0: Je vous invite à prendre vos bibles, la garder dans vos mains. Vous savez, c'est spécial, ça fait à peu près deux semaines que j'ai commencé à préparer ce partage. Et savez-vous ce qui est le fun avec la parole de Dieu? C'est que de voir la moitié de l'assemblée qui est déjà au courant de tout ce que je vais dire. Parce que c'est plus fort que moi, quand tu étudies la parole de Dieu, on devient passionné. Ça devient trop le fun, puis tu as le goût de partager ce que Dieu fait. J'espère en avoir gardé un petit peu... Vous vous à adorer notre Seigneur Jésus ce matin. Si vous êtes nouveau parmi nous, peut-être ça va être bizarre ce que le monsieur dit en avant. Mais sachez que vous êtes les bienvenus. Si vous avez des questions, ça va nous faire plaisir d'y répondre. Puis on a même des nouveaux testaments disponibles à l'arrière. Sentez-vous à l'aise. Et j'ai remarqué un pattern que j'ai dans ma vie. À chaque fois que j'amène une prédication, j'ai remarqué cela. Je dis, « on a un bon texte ce matin. » Et je suis content, je remercie le Seigneur d'aimer, d'apprécier la Parole de Dieu à chaque fois, comme ça on avait un texte incroyable à chaque fois. Et je crois que c'est le cas, c'est la Parole de Dieu. Vous savez, on a-tu tendance à agir différemment dans certaines situations, dépendamment avec qui on a affaire Malheureusement, je pense que oui. Je vous Donne un exemple, bien simple. Il fait chaud, il faisait chaud, là, on ne sait plus trop, mais Là, tu reviens de travailler à la maison, enfin rendu. Tu as passé ton temps dans le trafic. Tu fermes la porte. Et là, ding-dong. Et là, tu ouvres. C'est un vendeur de balayeuses. C'est quoi notre réaction dans ce temps-là? À moins d'avoir vraiment besoin d'une balayeuse. C'est assez rapide. Désolé, on n'est pas libre. On s'arrange pour fermer ça assez vite. Mais imaginez que ding-dong. Et là, tu ouvres la porte et c'est ton boss. Quelle est votre réaction? Ah, là, je suis en congé, laisse faire. Ah, J'ai fini de travailler. On va être un peu plus ouvert, un peu plus poli, normalement. On a tendance à agir différemment selon qui. Vous pensez que vous êtes en train d'écouter un film avec vos enfants, avec votre femme, immanquable. Qu'est-ce qui arrive? Le téléphone, il sonne. Et c'est quoi au téléphone? Oui, c'est pour un sondage. Et là, tu essaies de raccrocher. Oui, mais monsieur, oui, mais monsieur. Non, non, s'il vous plaît. Mais imaginez que tu. Répond, et là, c'est ta mère. Encore là, c'est différent. On a tendance à agir différemment avec qui on rencontre. Et souvent, ça ne change pas grand-chose dans la vie de la personne qui voulait faire un sondage. Je n'ai pas eu un grand impact. Et ce matin, on va voir un cas avec Jésus. Et Jésus est tout à fait le contraire. Ça ne lui dérange pas qui qu'il y a devant lui. Mais il y a un impact à chacune des rencontres qu'il fait. On va voir trois cas ensemble ce matin. On va voir ce Dieu qui change des vies lorsque les gens ont rencontré Jésus. Trois rencontres, un seul et même Jésus passionné, dévoué pour sa mission, pour son amour, pour ceux qu'il est venu sauver. Et c'est le même Jésus qui aujourd'hui est vivant et qui agit encore dans nos vies. Permettez-moi de lire, s'il vous plaît, le texte ensemble dans Marc 5, les versets 21 à 43. Donc l'Évangile selon Marc au chapitre 5, les versets 21 à 43. Je lis dans la version seconde 21. Jésus regagna en barque l'autre rive où une grande foule se rassembla autour de lui. Il était au bord du lac, alors vint un des chefs de la synagogue du nom de Jairus. Lorsqu'il aperçut Jésus, il se jeta à ses pieds et le supplia avec insistance, « Ma petite fille, elle est sur le point de mourir. Viens, pose tes mains sur elle afin qu'elle soit sauvée. » et elle vivra. » Jésus s'en alla avec lui. Une grande foule le suivait et le pressait de tous côtés. Or, il y avait une femme atteinte d'hémorragie depuis douze ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de nombreux médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, mais cela n'avait servi à rien. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Elle entendit parler de Jésus. » vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle se disait, « Même si je ne touche que ses vêtements, je serai guéri. » À l'instant même, son hémorragie s'arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus se rendit aussitôt, pardon, se rendit aussitôt compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et dit, « Qui a touché mes vêtements? » Ses disciple lui dit, ben, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et Jésus regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Alors, il lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Pars dans la paix et sois guérie de ton mal. Il parla encore. « Quand des gens arrivèrent de chez le chef de la synagogue et lui dirent, « Ta fille est morte. Pourquoi déranger encore le maître? » Dès qu'il entendit cette parole, Jésus dit au chef de la synagogue, « N'aie pas peur. Crois seulement. » Il ne laissa personne l'accompagner sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit du tumulte et des gens qui pleuraient et qui poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, « Pourquoi faites-vous ce tumulte et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Il se moquait de lui. Alors, il les fit tous sortir, prêt avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Il entra là où l'enfant était couché. Il la prit par la main et lui dit, « Talitakumi », ce qui signifie « jeune fille ».« Lève-toi, je te le dis ». Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait douze ans. Ils furent aussitôt remplis d'un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne le sache et demanda qu'on donne à manger à la jeune fille. La parole de Dieu, mes amis, prions avant de poursuivre. Alors, cher papa, encore une fois dans ta grâce, donne-nous simplement la sagesse. Donne-nous cette grâce ultime de comprendre tes Écritures, de les apprécier de voir ta grandeur à travers elle, d'être touché par Jésus. Seigneur, par l'Esprit Saint que tu as lancé, que tu as donné, qui est en nous. Bénis-nous ce matin. Amen. Alors, trois rencontres, trois personnes. Est-ce qu'on voit, on voit que Jairus arrive, un chef de la synagogue, il s'en va vers Jésus, il le supplie d'une manière qui semble quand même humble, je crois qu'il l'était, et lui demande, viens sauver ma fille est en train de mourir. Et Jésus accepte. Jésus s'en va avec lui vers sa demeure, quand tout à coup, de la foule, de partout, il y a une grosse foule qui n'arrête pas de le presser, ils veulent voir des miracles, ils veulent voir Jésus faire de quoi d'incroyable. Une seule femme le touche. Il s'arrête. Il arrête tout. Permettez-moi de commencer d'abord avec cette femme qui était atteinte, d'hémorragie, de voir cette comparaison. Vous savez, Jésus porte attention à toutes choses. Jésus porte attention à tout le monde, peu importe ton statut, peu importe qui tu es. On peut voir ici le contraste entre deux personnes, vraiment de statuts complètement différents. Jairus, qui était chef de la synagogue, ce n'était pas quelqu'un de religieux, dans le sens qu'il était engagé comme prêtre, ou comme pharisien, ou peu importe. Non, c'était un homme qui avait comme fonction de s'assurer que, par exemple, les rouleaux soient bien entretenus, qu'il y ait quelqu'un pour apporter la parole, on va dire ça comme ça, ça s'occuper de la synagogue. C'était quelqu'un qui était respecté par la société où ce qu'il était. Il avait été voté et mis en place. Quelqu'un qui devait avoir des moyens aussi financiers assez élevés. Un bon gars, quand même. Et on voit que même l'attitude qu'il a, bien qu'on sait, les tensions qu'il peut avoir entre Jésus et les pharisiens et les gens religieux, il va vers Jésus. Seul espoir. Il a cette foi d'aller vers Jésus pour, pour sa petite fille. Le fruit de ses entrailles est atteint. Il va décéder. Il va vers Jésus. Et dans cette foule, Jésus prend le temps de s'arrêter pour regarder cette femme. Et je ne veux pas qu'on perde de vue Jairus qui, tout ce temps-là, devait paniquer un petit peu parce que sa fille est en train de mourir, mais Jésus prend le temps de s'arrêter à cette femme. Le contraste encore entre un homme important et une femme était considérée comme presque rien dans ce monde où ce qu'elle était. Une femme qu'on ne connaît même pas le nom, le texte nous dit pas le nom, contrairement à Jairus. Lui qui était chef de la synagogue, elle qui ne pouvait même pas entrer, ne pouvait pas aller adorer à cause qu'elle était considérée à cause des saignements comme étant impure au niveau du culte. Donc, elle ne pouvait pas rentrer depuis 12 ans. Donc, à la limite, ça pouvait même y amener de gros problèmes. On va en rediscuter un peu plus loin. Lui qui était riche, elle qui avait tout donné, n'avait plus une scène, à cause qu'elle essayait d'être guérie de son mal et ça avait empiré. Lui qui a une situation d'urgence, sa fille est en train de mourir. Et elle qui a une maladie chronique depuis douze ans. Et pourtant, Jésus porte toute son attention au milieu de la foule, uniquement sur cette femme à ce moment précis. Il porte son attention sur cette femme qui, aux yeux de la société à l'époque, ne valait pas grand-chose. Cette femme que les gens pointaient du doigt. Cette femme que les gens s'éloignaient. Et ça nous rappelle que ce matin, on, on se sent comme ça des fois. Peut-être même c'est comme ça que tu te sens ce matin. Peut-être les gens qui t'entourent te pointent souvent du doigt. Peut-être que tu as une maladie qui te distingue. Peut-être que tu as une honte attachée à qui tu es à cause de ce que tu as vécu, à cause du rejet. Peut-être même que tu penses que tu le mérites, à la limite. Peut-être aussi comme la femme, tu es tanné d'être à part, tu es tanné d'être rejeté, tu es tanné d'être incompris. On a cette preuve encore ce matin que Jésus, lui, voit ces détails, voit nos vies, et s'y attarde, et c'est important. Il porte attention à chacun de nous. De quelle manière il va le faire? Vous savez, la femme, justement puisqu'elle avait des hémorragies, elle était considérée impure. Chaque personne qui s'approchait d'elle ou qu'elle le touchait était considérée impure jusqu'au soir. C'est pour ça que les pharisiens ne s'approchaient pas d'une femme, ne touchaient pas les femmes pour être sûr d'être capable d'aller à la synagogue. Et cette femme était exclue peut-être même, peut-être qu'elle avait été euh, divorcée à cause de cet état. Ça, c'est de la spéculation, par contre. Mais elle ne pouvait pas être en public, elle ne pouvait pas être au milieu des gens. Toujours rejetée. Puis pourtant, elle a tout dépensé pour être guérie. Elle a tout mis sa confiance dans ce qu'elle connaissait, dans les humains qui pouvaient l'aider, et jamais, jamais, jamais ça ne fonctionnait. Et là, au bout de tout espoir, elle se dirige vers Jésus. Elle prend un risque énorme, immense, grand, et elle, elle ose aller toucher Jésus. On lit au verset 29 À l'instant même, son hémorragie s'arrêta. Elle sentit son corps qu'elle était guérie de son mal. Et Jésus se rendit aussitôt compte qu'une force était sortie de lui. À vous remarquer quand même, qu'est-ce qui est supposé arriver lorsque la femme touche quelqu'un, ne serait-ce que le vêtement de Jésus, c'est considéré comme étant impur. Mais si c'est totalement le contraire, la femme est guérie. Et remarquez notre attitude par rapport à ce miracle. On reste presque de glace. On est habitué de lire la parole. On est habitué de voir Jésus faire des choses extraordinaires. Et on ne prend même plus le temps de remarquer le miracle incroyable qu'il y a en ailleurs de la puissance de notre Seigneur, d'être touché et que la personne guérit. Avoir voir aussi que Jésus ne dit pas « Par la puissance qui est en moi, je t'ordonne », simplement toucher à Jésus. Jésus est tellement pur, est tellement parfait que simplement lui toucher, était suffisant. Ça ne s'arrête pas là, par contre. On va au verset 30 qui dit, « Qui a touché mes vêtements? » Et là, on se rappelle que les disciples rient un peu de Jésus. Et, et c'est normal, un peu. Il y a tellement de monde, trois, quatre, il n'a jamais été autant touché de sa vie, peut-être. Peut-être, Pierre, ou je ne sais pas quel disciple qui a parlé, mais arrête de niaiser, là. Tu sais, Jésus, dit, « Comment qui t'a touché? » Je ne peux pas t'énommer, il en a trop. Mais il y a une distinction particulière Jésus, lui, a vu une, une différence. Au verset 24, « La foule le pressait, mais quelqu'un l'a touché. » Et pour l'auteur, pour Marc, bien qu'on ne peut pas rentrer dans tous les détails de la beauté de ce récit, mais pour Marc, l'aspect de « toucher » est important, est clé ici dans le verset. C'est une différence remarquable. On va y revenir. Au verset 32, « Jésus regarda malgré toutes les reproches des disciples, il dit, « Voyons, c'est insensé, Jésus. » Jésus regarda autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Il ne s'arrête pas. Il ne s'arrête pas à ce que les gens disent. Il continue dans ce qu'il avait en tête. Et cela oblige la jeune femme de sortir. Elle est obligée de sortir. Et dans la honte, d'une certaine manière, elle est obligée d'avouer le mal qu'elle avait. Elle est obligée d'avouer qu'elle était impure et tous les risques qu'elle a pris. Imaginez. Son but à elle, c'était d'arriver incognito, en cachette, juste de toucher le vêtement puis s'en aller. Et là, elle est obligée, encore une fois, d'une certaine manière, d'être regardée de tous et d'exposer ce qu'elle était. Elle est presque humiliée, d'une certaine façon. Son plan n'a pas marché. Et on pourrait se demander pourquoi Jésus a agi comme ça. Pourquoi Jésus a fait ça? Pourquoi il n'a pas juste continué à marcher vers la jeune fille de Jaïrus? qui aurait pu lui sauver la vie. Et pourquoi elle ne continue pas à marcher et puis se dire, « Merci Seigneur, je suis tellement saint qu'elle est guérie. » Et de continuer comme si rien n'était. Il prend le temps de s'arrêter pour cette femme. Pourquoi? Parce que cette femme recherchait la guérison. Elle recherchait le miracle. Et c'est correct. Elle voulait une bénédiction, mais elle voulait s'en aller ensuite. Elle voulait faire ça en douce, en cachette. Je veux juste être guérie. Elle veut juste une guérison rapide. Mais Jésus, lui, il veut la rencontrer. Elle veut un miracle, mais Jésus, il veut un rendez-vous. Elle veut une réponse à ses problèmes, mais Jésus porte attention à ce qu'elle a de plus besoin, la plus grande bénédiction qu'elle peut avoir. Il veut confronter sa foi. Et ce matin, Jésus veut faire ça avec toi aussi. Il veut confronter ta foi. Comme dit, on est habitué à rechercher des miracles. On lit les miracles de Jésus, et on, prend, on tombe presque comme c'est des histoires. On ne réalise pas la puissance, la grandeur, la beauté, la révélation de Dieu qui est en arrière de cela. Et aujourd'hui, même, regardez ce qu'on qu aime. Quand je pense, l'exemple m'est venu, c'est les spectacles de magie. C'est quoi qui est le fun d'un spectacle de magie? On voit David Copperfield faire disparaître la statue de la liberté. C'est quoi qui est. Il y a un émerveillement. Et c'est le fait qu'on ne comprend pas comment, comment est-ce qu'il a fait pour faire ça. Et si on trouve ça incroyable, on est habitué de s'arrêter à rechercher des miracles, à s'arrêter à ce qui frappe l'œil, ce qui nous impressionne, aussi simple qu'un petit tour de cartes. Et quand ça va plus compliqué, mesmer, ces choses-là, on est complètement dérouté. Mais pourquoi ça nous fascine ces choses-là? Parce qu'on ne comprend pas comment ça fonctionne. Mais vous remarquez, lorsqu'on prend le temps d'aller déceler, comment ils ont fait le tour? Comme pour la statue de la liberté, c'était compliqué. J'ai vu un reportage là-dessus. C'est une question de température, de pression atmosphérique. Et si toutes les conditions ne sont pas là, il n'y aura pas été capable de le faire. Mais une fois que tu sais comment ils ont fait, ou le simple tour de carte, lorsqu'on comprend le tour, qu'est-ce qui arrive avec le miracle, avec la magie qu'il y avait en arrière? Ça tombe. Il n'en reste plus. C'est fini. Mais ça a été le fun le temps qu'on l'a vu. Et après, tout tombe. Et bien que Jésus, on ne soit pas émerveillé a priori, pourtant avec Jésus, c'est vraiment différent. Pourquoi? Parce que pour Jésus, ce n'est pas le miracle qui est important. Pour Jésus, le miracle n'est pas la fin en soi. C'est la relation qui est importante. Il veut donner à cette femme la plus grande des bénédictions. Il veut lui donner la paix avec son Créateur. Elle veut lui donner la paix de son âme, au-delà de la guérison physique. Jésus lui dit au verset 34, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Pars en paix et sois guérie de ton mal. » Et elle, à ce moment-là, elle était anxieuse. Elle a peur. Elle s'est fait prendre. Et pourtant, c'est la meilleure des choses qui lui est arrivée depuis 12 ans, d'être guérie de ce mal physique. Et même guérie, elle se retrouve encore sur le regard de tous. Mais Jésus lui dit, remarquez ce qu'il lui dit. Il dit, « Ma fille, voyez-vous l'amour du Seigneur, qui a pris le temps de s'arrêter, malgré la situation urgente, il prend le temps de s'arrêter. Il lui dit, « Ma fille, ma fille, ta foi t'a sauvée. Part en paix. » Et la paix, ici, c'est le shalom. Ça comprend sûrement cette relation avec Dieu. Part, pardon, part avec la paix. C'est la relation qui est importante. Il la rassure. Il lui donne ce qu'elle a besoin. Aussi petite sa foi était-elle, Jésus y porte attention. Mais il lui dit un détail important. Ce qu'il lui dit, ta foi t'a sauvé. Il est en train de lui dire, c'est pas parce que tu as touché mon vêtement que tu es guéri. C'est parce que c'est moi qui étais dedans et tu as cru en moi. Ta foi t'a guéri. Ce n'est pas ta main, c'est ton cœur. Tu as cru en moi. Voilà pourquoi Jésus s'est arrêté dans cette foule. Parmi tous ceux qui le touchaient, tous ceux qui le pressaient, une seule personne l'a fait avec foi. Et c'est là que la puissance de Dieu a agi. Et c'est là que la puissance de Dieu a délivré. Jésus a porté attention à cette toute petite foi, même si elle était presque superstitieuse. Voulant toucher Jésus, elle fut bénie. Pourquoi? Parce qu'en bout de ligne, c'est Jésus qui l'a touchée, C'est Jésus qui l'a atteint. C'est Jésus qui l'a délivré complètement. Et elle trouva la paix. J'ai remarqué aussi que pour certains, ça peut être dur de s'identifier à cette femme. Elle avait tellement besoin de guérison, ça a l'air d'aller tout croche, et pourtant notre vie, des fois, elle va quand même bien. Mais pourtant, qu'on y pense, à quel point, vous le savez, à quel point nos cœurs sont un peu, à quel point nos pensées, nos actes sont malsains. De quelle manière, dans ces moments-là, on s'approche de Jésus? Vous savez à quel point on peut haïr? à quel point on est facile à la médisance, à quel point on a besoin, nous aussi, d'être guéris. Et même pour les guérisons physiques, souvent on prie, et c'est très bien de le faire, je ne suis pas en train de dire qu'il faut arrêter de prier pour ça, mais de quelle manière on le fait? Est-ce qu'on cherche seulement à toucher à Jésus? Dans le sens qu'on veut la bénédiction, on veut un bonbon, ou on cherche vraiment la vraie relation? Est-ce que des fois on a cette tendance à dire, j'ai vu ça, un exemple, de, je pense que c'est Don Carson pour le livre de Philippiens, mais de dire, Seigneur, je voudrais t'acheter trois piastres d'évangile, juste assez pour être libéré, mais pas pour être accro. Juste assez pour avoir ce que j'ai besoin. Mais m'en-moi-en pas plus, Seigneur. On a vraiment souvent cette tendance-là. Et comment goûter à travers ça à Jésus? Souvent, on va chercher à... Toucher à tout ce qui appartient à Jésus. C'est notre mode de vie, notre système de pensée. Je viens à l'église, je lis ma Bible, je vais aux réunions, je sers. Mais est-ce que j'ai la pensée que si seulement je pouvais aller toucher à Jésus, vraiment aller chercher Jésus, je vais être délivré? Lorsque j'ai vraiment un mal, lorsque j'ai besoin d'être libéré, lorsque j'ai besoin de repartir avec la vraie paix, est-ce que c'est ce qui me vient à l'idée? J'ai besoin d'aller toucher Jésus. J'ai besoin d'aller vers Jésus. Et c'est le seul moyen, et en réalité, c'est Jésus qui est déjà là, qui est prêt, lui, à nous toucher, à nous transformer. Et là, la vraie libération, la vraie paix arrive. C'était pour la jeune femme, avec l'hémorragie. sans poursuivant avec Jarus, qu'est-ce qui arrive entre-temps? On lui dit que sa femme, pas sa femme, mais sa fille, est décédée. Elle est morte. Et on pense à ça, on dit... C'est un cas désespéré. Quelle catastrophe, en réalité. Pensez à un docteur aujourd'hui dans une salle d'urgence où il y a une jeune fille qui arrive, elle est en train de mourir, il prend temps de s'arrêter à quelqu'un qui a une maladie chronique qui aurait pu attendre absolument une heure ou deux ou une semaine de plus pour sauver la jeune fille, puis la jeune fille, elle décède. Ça semble à nos yeux une mauvaise décision du Seigneur Jésus. On ne comprend pas pourquoi il agit de, la manière, de cette manière-là. Et ça semble un cas désespéré. Pourquoi Jésus, après, s'attarderait à aller vers cette jeune fille? Pourquoi Jairus, surtout, continuerait de suivre Jésus dans ces cas-là? La fille est morte, mais pourtant, Christ a une solution. Pour Christ, la mort, il n'y a rien là. Il n'y a rien là, la mort. À vous remarquer aussi, lorsqu'il approche, les gens... Il y avait des pleureuses, donc elle était assurément morte. Ce n'est pas juste une métaphore ici. Physiquement, elle était morte. Et les gens, c'était dans la tradition d'engager des pleureurs. et quelqu'un qui faisait de la musique triste afin d'envoyer les gens à être tristes ensemble, à pleurer. C'était une manière d'honorer la personne qui était morte. Donc, c'est officiel. Et lorsque Jésus lui dit Elle n'est pas morte, ils se mettent à rire. Ceux qui sont payés pour pleurer ils se mettent à rire. Mais qu'est-ce que Jésus voulait dire ici? Être mort. Dans le langage de Jésus, c'est d'être séparé de Dieu. C'est la mort éternelle. dire que la fille, ici, elle n'est pas morte. Et Jésus, ensuite, prend les parents, Pierre-Jean-Jacques, il les amène avec lui. Il s'approche de la jeune fille. Et le créateur de l'univers, celui qui lui donne sa vie, prend le temps de prendre la main de la jeune fille. Il lui dit « Talita Kumi. À Avez-vous penser, pourquoi Marc prend le temps de marquer le mot en araméen. Pourquoi il ne l'a pas juste traduit? Parce que des fois, justement, vous savez, les traductions, on ne peut pas avoir ce qui est complet. C'est traduit souvent par jeune fille ou petite fille. Littéralement, Jésus prit la main et lui dit, petite brebis, lève-toi. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça veut dire, ma chérie, mon amour, lève-toi. Il prend le temps, il prend le temps d'aller voir cette jeune fille. Et avec toute sa tendresse et tout son amour, lui dit de se lever. Lève-toi, mon cœur. C'est un mot qui est affectueux. Ma petite brebis. Lève-toi. C'est lui le roi des rois, le maître, qui est rempli de tendresse. Regardez le contraste avec tous les autres dieux qu'on est habitués de voir, justement, dans l'Ancien Testament, même ceux qui exigeaient d'avoir des enfants en sacrifice. Ici, Jésus, c'est tout à fait le contraire. Il prend le temps pour un seul enfant de venir la voir. et la délivrer. De consacrer son temps. Et je pense à nos idoles qu'on a aujourd'hui, à quel point qu'on a à apprendre de Jésus à ce niveau-là. À quel point qu pour un idole de confort, je vais sacrifier mes enfants. Dans le sens, Je vais les délaisser un peu. Je n'aurai pas le goût. Mon moi devient trop important. J'ai besoin de me repentir pour faire comme Jésus, de prendre le temps même pour un petit enfant qui est si précieux. Une autre chose intéressante aussi, c'est la puissance de Jésus. On a parlé tantôt rapidement. Mais vous réalisez qu'ici, il ne se remonte pas les manches, Et va faire une méditation puissante pour ressusciter la jeune fille. Juste le fait de parler, juste le fait de s'approcher et de lui dire, il le fait avec amour, la jeune fille revient à la vie. La jeune fille est ressuscitée. Il n'y a pas besoin d'un gros show. Et il n'a pas perdu de puissance, il n'est pas épuisé après, parce qu'il est la source de la vie. Il est cette source infinie. Et pourquoi il peut faire ça? Et pourquoi il s'arrêterait pour cette jeune fille? Et pourquoi il s'arrêterait pour chacun de nous? Parce que lui-même, en réalité, lorsqu'il a été vers la croix, lui qui avait cette relation si précieuse avec son père, a été obligé de lâcher la main du père. Il a été obligé de lâcher la main du père. Il est devenu impur. Pour que nous soyons peu, pour que nous ayons la vie. Lui-même a goûté à la malédiction. Et encore là, Jésus ne s'arrête pas là. Dieu va ressuscité, ça serait la fête. Quelle grâce! Quelle grâce! Mais ne s'arrête pas là. Regardez ce qu'il fait. Le tout dernier verset, Jésus leur adressa de fortes recommandations, que personne ne le sache. Parce que le but de Jésus, ce n'était pas d'être reconnu pour un miracle. Mais il dit, demanda qu'on donne à manger à la jeune fille, jusque dans les moindres détails. Notre Seigneur prend soin. Dans cet excitement des parents, imaginez à quel point c'est facile d'oublier que la jeune fille a besoin de manger, peut-être. Mais même dans moins de détails, Jésus les remarque. Il est au contrôle de toute situation. Merci pour la grâce qu'il a faite à cette jeune fille. Et finalement, avec Jairus, ce chef de la synagogue, on voit que Jésus, justement, ne fait pas de distinction. Pensez-y, les pharisiens même qui ont reproché de guérir un samedi ou un dimanche, ou c'est le jour du sabbat. Imaginez, et ce, cet homme vient vers Jésus avec toute humilité. Jésus l'accepte. Il dit, OK, je vais venir. Il s'avance avec lui. Et malgré que tous les gens, après avoir guéri cette jeune femme qui avait l'hémorragie, avez-vous remarqué ce que disent les gens au verset 35? Il parlait encore, quand les gens arrivèrent de chez le chef de la synagogue, lui dire « ta fille est morte ». Mais là, pourquoi déranger encore le maître? Et ça, c'est important. Qu'elle veut dire ici par le maître, c'est comme dire « pourquoi déranger l'enseignant, pourquoi déranger cet homme? » Pour ces gens qui sont venus avertir Jairus que sa fille était décédée, arrête de déranger Jésus. Pour eux, ce n'est qu'un maître, ce n'est qu'un enseignant, ce n'est qu'un modèle. À la limite. Et regardez ce que fait Jésus encore une fois. Et qu'est-ce qu'il dit? Jésus s'est fait rire de lui trois fois. La première fois par les disciples. « Qui m'a touché? » Et ses disciples se mettent à rire de lui. Et pourtant, il les a pris. Il en a amené trois quand même avec lui après. Il ne porte pas de cas. Ensuite, « Arrête de déranger le maître qu'on vient de voir. » Et Jésus ne porte pas attention. Il rappelle à Jairus, « Crois seulement. » il continue de croire, comme il l'a fait lorsqu'il est venu. Et que fait Jarus? Il reste collé à Jésus. Il reste collé à Jésus. Il l'a amené quand même. Il l'a cru. Il a cette foi en Jésus. Que malgré qu'il vient de faire annoncer que sa fille est morte, que Jésus, créateur de l'univers, est capable de délivrer sa fille. Il fait rire par les pleureurs professionnels aussi. Et des fois, pour nous, c'est un non-sens comment Dieu agit. Pourquoi, dans la salle d'urgence, il aurait été voir la personne avec la maladie chronique plutôt que sauver la jeune fille qui va mourir. Mais il faut se rappeler que pour Jésus, ce n'est pas plus dur de guérir un rhume que de ressusciter des morts. Pour Jésus, ce n'est pas plus difficile. Et c'est souvent ce qu'on oublie. Pour nous, ça fait aucun sens. Jésus n'est pas limité par le temps. Il n'est pas limité par la mort. Il a donné sa vie pour vaincre la mort et donner la vie. Le timing de Dieu, il est parfait. Et le timing de Dieu fait attention à toi. D'ailleurs, pourquoi qui a amené Jairus et pourquoi il a fait passer Jairus à travers toute cette histoire là, même de s'attarder à la femme? En réalité, c'est parce qu'il aime Jairus. Il voulait augmenter sa foi. Répondre à sa prière aurait pas été la bénédiction ultime. Jésus prend soin de lui. Et on sait que les voies de Dieu sont impénétrables, impénétrables pardon. Et il y a une affaire que Jairus a appris et que la femme qui avait les hémorragies a appris, c'est que suivre Jésus, notre pensée à nous, c'est « Donne-moi cinq piastres, donne-moi trois piastres de l'Évangile pour ce que j'ai besoin. » Et c'est le contrat qu'on fait avec Dieu. Mais pour Jésus, ça va toujours nous coûter plus. Ça va toujours nous coûter plus. On a besoin de s'humilier. Mais en retour, la bénédiction est toujours plus grande aussi, est toujours immense comparée même à ce qu'on s'attendait. Cette jeune femme ne voulait qu'être guérie physiquement. Elle a eu la cure de l'âme. Et Jairus voulait une guérison de sa fille. Il y a eu le droit à une résurrection. Il a eu le droit à une résurrection. Peu importe ton état, Jésus porte attention à toi. Le vrai miracle. C'est lorsqu'on va au-delà du miracle, lorsqu'on va vers celui qui pourvoit au miracle, celui qui donne la vie, lorsque Jésus te touche. Jésus te suit dans ses moindres détails, il est tout courant et il a ta vie à cœur. Il veut s'investir ton plus grand bien. Il faut se rappeler que Jésus est devenu faible au point de tout céder jusqu'à sa vie afin que soyons forts. Il a perdu la bénédiction du Père afin que nous puissions la retrouver. Il a été une malédiction qu'on soit appelé, nous aussi, mon enfant. Et je termine tout simplement. Dans quel domaine de notre vie, ce matin, on a besoin d'être touché par Jésus? Quel domaine de notre vie, on a besoin d'être touché par Jésus? Seigneur Dieu, on a tendance si souvent à juger, d'une certaine façon, ta manière d'agir. Cher papa, on ne comprend pas trop souvent pourquoi c'est si long d'avoir une réponse à une prière qui nous semble pourtant urgente. Et Seigneur, tu nous rappelles dans le texte ce matin à quel point que ta grâce est réelle et à quel point, Seigneur, qu'au contraire ce n'est pas que tu n'y portes pas attention, mais c'est parce que tu es dédié complètement pour notre salut, pour notre bien et pour ta gloire. Seigneur Dieu, aussi petite que soit notre foi, tu lui portes attention. Alors, je te prie qu'encore aujourd'hui, tu viennes nous sauver. Viens nous délivrer. Viens nous délivrer du fait qu'on qu regarde souvent soi-même selon nos besoins, selon notre façon qu'on voudrait que le monde tourne ou fonctionne. Et Donne-nous d'avoir cette foi en Jésus, celui qui gouverne, celui qui tient le monde dans ses mains, celui qui le temps, n'a aucun pouvoir sur lui, sur, sur lui qui a vaincu la mort afin de nous donner la vie. Seigneur Dieu, on te demande de venir nous toucher. On demande, Seigneur, de nous toucher là où on ne veut pas que tu rentres. On demande, Seigneur, je te le demande du moins, de venir nous délivrer de ces places où ce qu'on veut rester caché afin que tu glorifies entièrement dans nos vies et pour notre plus grand bien. Seigneur, délivre-nous encore. Touche nos cœurs. Amen.